Saludos cordiales a todas las personas que nos están escuchando a esta hora. Este es tu programa de deporte favorito, Deporte 2x2 Podcast. Me encuentro como en todos los programas con mi compañero de Thinker, el hombre de controversia, el Bouncer y Velcro. Este programa, este podcast está súper bueno. Este, los invito a que, los, que sigan escuchando. Tenemos un, una persona, un invitado, nuestro primer invitado para nuestro podcast. Así que sin más preámbulo, comenzamos con este programa. Bouncer, dímelo. Dímelo, dímelo, estamos activos, estamos activos. Estamos aquí con Luis Isaac Acosta, que es del pueblo de San Juan, que es asistente de terapia física, el cual nos va a estar ayudando en este podcast con sus conocimientos profesionales eh, acerca de los estiramientos, acerca de los ejercicios y nos va a hablar un poco sobre las lesiones más comunes que está sucediendo hoy en día en los deportes. Vamos a estar tocando, obviamente, esos temas con, con Luis. Además, vamos a tener dos temas para, para tocar en el podcast, en el cual él se va a integrar con nosotros. Eh, vamos a comparar las épocas de los 80 y 90 con las épocas de los 2000 y 2010. Pues vamos a aprovechar ¿verdad? sus conocimientos para ver qué, qué lesiones han han llegado nuevas, ¿verdad? Que no se veían antes y hoy en día se ven este, tan comúnmente. Y vamos a estar tocando el tema de quién, para ti, ¿verdad? En tu opinión, hubiese sido el mejor jugador de no haber seleccionado. Vamos a arrancar rapidito, ¿verdad? Con The Tinker, que le tiene una preguntita ahí a Luis. Dímelo, Tinker. Muchos, muchos saludos a todos, mi gente. Espero que se encuentren muy bien. Nuevamente, gracias por escucharnos esta, esta otra semana. Así que siempre, siempre aquí a la orden. Le damos las gracias a Luis Isaac Acosta por estar aquí con nosotros. Eh, creo que nos vamos a nutrir mucho de su conocimiento. Eh, como menciona Julio, tiene un bachillerato en, en ciencias del ejercicio. También es, eh, tiene un grado asociado en terapia, en terapia física de EDP University. Así que entiendo que una persona muy capacitada tiene experiencia eh, en esto que a todos nos gusta hablar un poquito de, de cuerpo en el deporte y demás. Y en esa es la línea que vamos a, a utilizar para todos nutrirnos de ti, Luis. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Luis, gracias a ustedes. Gracias, gracias. Mira, comenzando por ahí, yo quiero, eh, obviamente, hoy día uno ve, como menciona Julio, mucha, muchas lesiones. Eh, obviamente, en el programa de la semana pasada habíamos hablado de lo que, de lo que pasó de las famosas tenis con, con el caso de Zion Williamson en, en, la, en la NCAA. Eh, conocemos, obviamente, un caso que nos tocó muy de lleno a nosotros, eh, nuestro gran José Juan Barea, esa leyenda del baloncesto puertorriqueño. Que, que obviamente lo, lo extrañamos mucho, pero con espero calma, que... Con, que se... con eso de leyenda, por favor, vamos, vamos. Ya empezó el bouncer aquí a pelear. Yo sé, <risa> también tenemos un Carlos Arroyo. Que... Un Arroyo o algo así, pero varea con calma. <risa> Luis, tranquilízalo, Luis. <risa> apretándome el hombro aquí, apretándome el hombro. Sí, para no, 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 no. Eso que vaya es... por la línea del... Ese bouncer es otra cosa, pero obviamente tenemos muchos casos recientes en donde hemos visto cómo esa proliferación de, de, de lesiones, sobre todo una lesión que quizás antes no, no se veía tanto, que es la del Aquiles, eh, le, famo, le pasó obviamente a, a la leyenda, ahí tengo que decir leyenda también, el gran Kobe Bryant, obviamente ahora en el caso de Barea, lo que te mencioné de Zion Williamson, 
leyendas que, que quizás no llegaron a ser aún más grandes, como lo, lo fue un Gran Hill, un Penny Hardaway, eh, muchas otras personas, un Bo Jackson, que de él vamos a hablar más adelante, que, que fue de los primeros que incursionaron en varios deportes siendo estrella, y sin embargo esas lesiones no lo dejaron ser aún más grande. Yo quiero que nos des como, como ese... ese ese resumen de tu opinión de qué es lo que está pasando hoy día tenemos temas como, como la alimentación, eh, el estiramiento eh, el tipo de, de carga que le estás dando a tu cuerpo cuando estás entrenando verdad si realmente esa persona que, que está siendo tu entrenador pues te está llevando de la línea que debe llevarte eh, también el tema que luego quizás eso es algo que te voy a hacer más adelante de, la, de cuando un, un músculo o una parte de tu cuerpo trata de compensar la otra verdad en base a una lesión Quiero que me hables un poquito de ahí y, y seguimos con, la, con las diferentes preguntas de los compañeros. Pues nada, mira, este, quizás sí, este, de, muchas de estas lesiones, por ejemplo, este, la lesión de, de Barea, que, que también ¿verdad? se conoce como un turn Achilles, ¿verdad? una ruptura en, en el tendón de Aquiles. Mucho, mu, muchas de ellas vienen por sobreuso, ¿verdad? sobre entrenamiento, sobreuso, muchos minutos este, jugados, mucha acumulación de minutos. Este, aparte ¿verdad? De, de, de cualquier deporte de contacto como, como lo que es el fútbol americano este, pero bien importante es el tema del descanso muchas veces este, esa, esa sobrecarga todos esos minutos ¿verdad? y olvidando el factor descanso es lo que, lo que mayormente pues, causa una lesión porque pues, ¿sabes? no podemos dudar de, del rendimiento de de la preparación que tienen jugadores profesionales. Este, de eso, ¿sabes? no podemos dudar porque se entiende que, que, que tienen el equipo, tienen, ¿verdad? tienen el preparador físico, el athletic trainer, tienen los terapistas, los quiroprácticos. Pero más bien estas lesiones fuera del contacto, más bien ¿sabes? viene por toda esa acumulación de minutos jugados, este, ese desgaste, falta de descanso. Este, se puede incluir una mala alimentación. Este, todo eso se globaliza y, y pues, ¿sabes? Resulta un común, ¿verdad? En, en lo que son las lesiones, las, en los diferentes tipos de lesiones. Hablando de eso, de, obviamente ya tocamos el tema de los minutos y de la sobrecarga. O sea, sí. si uno se puede, si uno se puede poner a contar los minutos y los juegos que juegan los, los chamaquitos ahora de high school sin descanso, o sea, es ridículo, o sea, tú estás re, realmente tú estás exponiendo tu cuerpo desde, desde niño, por decirlo así porque eh, 16 años 17, que más o menos es que uno esté en high school realmente muchos de los muchos de los de los, de los huesos y muchos de los, de los músculos no se han desarrollado completamente y, y eso cabe recalcar que eso afecta realmente el desarrollo de un niño y, y probablemente el desempeño que tenga que tenga el niño en, en, el, en el deporte. Sí, mira, no. también, sí, sí, exacto. Cabe recalcar que también los que también los, 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 los niños están, están jugando a la misma, al mismo nivel que, que está jugando un adulto. Exacto, exacto. Para no irnos, ¿sabe? para quedarnos aquí nacional en la isla, esta, esta problemática de, de estos diversos torneos, estos torneos de fin de semana que... que... Este, por ejemplo, en voleibol, la copa tal. Los famosos carnavales. Los, los famosos carnavales que, que ¿verdad? Los, los muchachos jóvenes de Exacto. 13, 14, 15, 16 años jugando 3, 4 juegos un solo día. 
este, desde las 8 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche. Sí, eso, ¿sabes? sin contar el brinco que da ese muchacho. En cuestión de voleibol, no cuentan cuántos kileos dio el muchacho o la muchacha. Los brincos, ¿sabes? las articulaciones sufren. Y más en esas edades, lo que pasa, ¿verdad? Uno chamaco, uno no se queja de dolor, uno, ¿sabes? por lo general, uno no entrena a la, ¿sabes? Como, como entrena un profesional. El entrenamiento es menos. ¿sabe? el sobreuso es más entonces después a largo plazo vienen, la, vienen las lesiones como la famosa Tommy Jones ¿sabe? Que, que hoy día Antiel leí un reportaje de, de este muchacho de 17 años operado de una Tommy Jones cuando oh. por lo general el aproximado eran 25 a, a 30 años sí, por el sobreuso ¿sabe? claro sí, porque Oye, hubo, explícale, hubo... explícale ahí un poquito a los escuchas lo que es la Tommy Jones Mira, la, la tomillón, ¿verdad? Es esta ruptura del, del, de un ligamento en el codo, el ligamento ulnar, ¿verdad? Del uh -huh. codo. Este, y pues ese ligamento este, tiende a romperse y hay que entrar en una acción quirúrgica, entrar a la ortopeda, a operar, ¿verdad? A sustituir ese, ese ligamento roto por algún tendón de alguna parte del cuerpo. Este, y pues se le puso tomillón, ¿verdad? Porque el primero que se le hizo la cirugía fue a tomillón. Y es una cirugía, ¿sabes? Que te toma un año de recuperación. Es verdad que, que, que muchos de los pitchers, pues, ¿sabes? Pueden volver. Este, te añade quizás una o dos millas a tus lanzamientos si, si tienes una buena rehabilitación. Este, pero es una cirugía o cierta condición que se vuelve recurrente. Este, este pitcher, el de Washington National. Eh, Stephen Strasburg. Ah, Stephen Strasburg. Este, yo creo que es la tercera cirugía que tiene de la misma. Sí. O sea, la presto millón tiene, ¿verdad? ¿Saben? En diferentes años, en un término de 6 u 8 años, lo han operado varias veces. Y, y es por eso mismo, ¿sabe? La cantidad de picheos, los nenes desde 7. De o sea, imagínense ustedes, de 7 y 8 lanzando, más de 60 lanzamientos. En 9 y 10 empiezan a inventar con curvas, cambios, el slider, vénganse 60 lanzamientos, ¿sabe? vénganse en muchos lanzamientos con muchos fouls, ¿sabe? Que, que es el esfuerzo también adicional que hace. No, y, y, y es el conteo, ¿sabe? A, lo, a los pitchers les toman el conteo, ¿sabe? los strikes y las bolas, pero antes de eso ellos están calentando, Ay. ellos están soltando el brazo, cada sí. vez que van a abrir una entrada... Ellos sueltan el brazo, o sea, estamos hablando de que ellos Ajá. diariamente, cada vez que tiran, tiran más de 300 lanzamientos fácil. A eso le añadimos que nosotros, ¿verdad? En las ligas menores no se crea una rotación como en las grandes ligas, Exacto. de 4 o 5 pitchers, ¿verdad? Uno quiere ganar todo el tiempo. Y, y pues, esa, esa sobrecarga, ese, ¿verdad? Yo pienso que es un abuso en el deporte, ¿verdad? Abusar del talento, abusar de esos talentos jóvenes, pues nos está trayendo bastantes consecuencias al nivel de desarrollo de las atletas más adelante. Todavía, todavía a nivel casi casi profesional, ¿verdad? Porque la doble es casi profesional. Se ve como hay días en que se juega doble juego. ¿sabes? Claro, claro. Desde sí. las 10 de la mañana, ¿sabes? Yo entiendo no. que ya eso es absurdo, para mí es absurdo. Oye, eh, eh, Luis, eso básicamente sí. esto, esto es algo de, de uno, uno como individuo y, y, eh, pues, concientizar y educarse sobre, sobre todo esta, ¿verdad? todas estas cosas que hay que hacer previo a, a, a comenzar cualquier o a practicar cualquier tipo de deporte. Eh, como tú bien dices, yo creo que, que es de suma importancia pues, estirar antes de, de hacer cualquier tipo de deporte y también de igual forma estirar después. 
ta, 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 también eh, 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 suma importancia también tomar esto, eh, eh, las vitaminas también necesarias para prevenir estas lesiones, aminoácidos, cosas que ayuden al sistema, al músculo a, a, a regenerarse nuevamente porque el músculo se gasta. Y si, y si tú no tomas las debidas, eh, eh, las debidas medicinas correctas, o como dije, las, las medidas correctas, pues puede, claro, las medidas suplementos te puede lesionar. Pasa a temprana edad y era un punto muy importante también que, que mucho, ¿verdad? Lo digo yo, yo también yo jugué béisbol a temprana edad y como usted dice, la explotación que dan los dirigentes eh, es excesiva. Aparte que pues nosotros, pues no, nuestros padres tal vez no se educaron en base al deporte claro. y pues uno pues es a jugar por ahí para abajo y sales del parque y te metes tú al barrio a jugar nuevamente. Entonces pues te expones más y tú vas creciendo, creciendo, creciendo hasta que pues eh, cuando estás en, en, en adultez, pues ahí es que, que todo eso que pasó a, a temprana edad eh, sale, sale a reducir. Sí, no, realmente, y más nosotros los puertorriqueños, que, que, ¿verdad? O los latinos, más bien, los latinos somos bien competitivos. Entonces, sí. esa competencia empieza desde que, ¿verdad? Desde las ligas pequeñas. Y desde tus papás gritando de, las gradas, ¿sí? que son los primeros, son los primeros que. ¿Entiendes? ¿sabes? Son los peores dale, fanáticos. Dale, que ese es el hijo mío, son dale. los peores fanáticos que, puede, que, okay, que okay. puedes tener. Entonces, ¿sabes? Todo el mundo quiere ser competente, todo el mundo, eh, los papás quieren que su hijo sea el mejor, quiere que, entonces, ¿sabes? Ese nivel de competencia que tenemos en estas ligas pequeñas, ¿verdad? ¿Sabes? Ese, ese estrés, que, esa, presión esa presión que tienen los, los nenes a hacer mejor, a esforzarse más, ¿sabes? Eso también puede traer, ¿verdad? Además, otro punto bien importante que hablaste del estiramiento, la flexibilidad, suplementos, es tratar de dejar, ¿verdad? En manos de profesionales, el acondicionamiento físico y la preparación física ¿verdad? De, de, de estos muchachos y muchachas a temprana edad. Se están viendo que se mezclan los coaches en lo técnico, que, que es lo importante, pero están mezclando lo físico. O sea, el Exacto. mismo coach te da físico, el mismo coach te da lo técnico. Cuando Mira, se eso mismo que se divida. Mira, Luis, ese, ese es un punto bien importante que tú has dado y a todas las personas que nos están escuchando, eh, eh, tomen nota, porque muchas veces lo que está, se está viendo hoy día, y Omar, que, que, que está pronto a darse el quiropráctico, y usted, Luis, que, que ve todo esto todos los días, sí. eh, hoy, tú ves, tú ves que el mismo que te entrena es el mismo que te estira. Sí, el mismo sí. que te estira, inclusive es el mismo que te, que, te, que, te, que, que, te hace la, que te hace los ajustes en la espalda, ¿sabes? Algo como que, mira, si tú no estudiaste esto, y, y, y como yo, que a mí me encanta ver estos esto super doctores, Igan, que es un australiano que, que es tremendo quiropráctico, me pasó viéndolo por, 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 por YouTube. Son personas que estudiaron para eso. Si tú, si tú no estudiaste esto, mira, no lo hagas, porque lo que puedes hacer es lesionar a ese deportista o ese futuro, ¿verdad? Es prospecto de, 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 del deporte. Entonces, yo ahora que estoy yendo a quiropráctico, a mí me estaban estirando hace como dos semanas y yo, cosas que yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Cosa que yo ni sabía que se estiraba ese músculo de esa manera. Entonces, sí. pues, es cuestión de uno aprender, ¿no? Y, y dejarle, como bien dice Luis, la, de la, 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 el trabajo a las personas que realmente se prepararon para eso. Sí, porque, mira, lo, lo que pasa con esto es que una práctica, maybe, de, de dos horas, ¿verdad? De, de, un, de un joven de nueve, este, nueve y diez años, este, sabe es demasiado, demasiado, demasiado lo que se hace. Entonces se ponen a hacer técnica, entonces ahí viene el mismo coach, saca las escaleritas, saca los conos, porque obviamente eso quizás le ha resultado, pero no porque le, haga, le haya resultado sea lo, o sea, es lo correcto, o no porque le haya funcionado cinco años antes, le va a funcionar cinco años después. 
¿ok? So, entonces, ese nivel de sobrecarga de hagan físico, pa, más después lo técnico, ¿sabes? Es erróneo, porque si no, no sé, si no, no fuese una ciencia el ejercicio. O sea, eso se tiene que periodizar, hay unos descansos y es una importancia, ¿sabes? La carga es, es real, ¿sabes? Es real. Se, 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 suman la, se suman las repeticiones, como se suman los sets, se suman los brincos, todo eso, ¿verdad? Se periodiza. Y, y si no eres un profesional, ¿verdad? Este, o conocedor, no porque seas coach de voleibol te hace conocedor del ejercicio. No lo que me funciona a mí le funciona a Julio. Definitivamente. En, en otras palabras, Luis, lo que quieres decir es zapatero a su a zapato. A su zapato al César lo que es el César. Por eso tenemos a Luis aquí con nosotros para que nos siga instruyendo en el tema. Luis, una, en, en esa misma línea que, que tú estás mencionando de, de, de la sobrecarga, eh, al principio de, de la conversación mencioné un, un punto que casualmente lo, en esto de los deportes conozco a, a uno de los pitchers de aquí de AA, mi, mi gran amigo Joel Morales, que eh, okay. para, para aquí para uno de los equipos eh, interesantes de la, de la AA. Y, y estaba hablando con él sobre el tema de cuando, cuando un, una parte de tu cuerpo quiere compensar por la otra. Y me explico. Y obviamente te voy a dejar para que tú se lo expliques mejor al, al público. Es, por ejemplo, que yo tenga un tobillo, me lo doblé, eh, probablemente estuve sentado, vamos a hablar de un jugador profesional de la NBA, estuvo sentado tres semanas, probablemente empecé a jugar y no necesariamente estaba al 100%. Oye, Dios nos creó perfecto y ese cuerpo va a empezar a tratar de compensar, quizás ese tobillo derecho que me lesioné va a tratar de compensar con el tobillo izquierdo. Obviamente para tratar de balancear mi cuerpo, lo mismo va a pasar con un bíceps, lo mismo va a pasar con un hamstring. Háblame de cuánto tú crees que está afectando eh, a veces las lesiones, ¿verdad? Que, que quizás lo que empezó como algo sencillo no necesariamente me traté, como tú dijiste, no me traté con el mejor profesional, no me dieron el, el tiempo de descanso necesario, quizás no me hidraté bien, no me, no me, no me alimenté bien y, y esa lesión se hizo aún mayor debido a esa compensación que trata hacer naturalmente el mismo cuerpo. Mira, sí, eso pasa desde ese menor de 7 años hasta el viejo de 90 años se lesiona, quizás empiezas a cojear, cuando empiezas a cojear se te afecta la cadera porque estás cojeando, se te afecta la extremidad opuesta porque sigues cojeando, pasa a nivel profesional, a nivel de eh, AA cuando el pelotero se dobló un tobillo, no rehabilitó, se venda el tobillo, pero quiere jugar porque se quiere ganar el dinero o porque quizá si no juega no le van a pagar o quizá este, ¿verdad? quiere demostrar que él puede o el en NBA y el equipo está en debacle y él va a jugar lesionado, lesionado. el problema de eso es que pues otra segunda lesión en una parte diferente de tu cuerpo o muchas lesiones que son parciales ¿verdad? como una, una ruptura parcial completar una ruptura o alguna alguna fractura por estrés, alguna lesión por estrés que empeore. Como, le, pa, como le pasó a John Wall en su hogar, que caminando se terminó de se lesionar termi el tendón de Aquiles. Se terminó, le pasó oh. a... Oh, qué fuerte eso. Otro ejemplo, no sé si ustedes vieron cuando Derek Jeter se lesionó el tobillo, que fue un movimiento común, un chófalo hacia el lado y se dobló el tobillo común, pero es una lesión que llevaba hace tiempo sigue usando, ¿verdad? Usa cortisona por igual sí, o cualquier esteroide, juega, el dolor desaparece, pero juega lesionado. Entonces, pues, este, 
eh, lo, ¿verdad? La, la, lo, los efectos pues son eso una, pe, empeorar la lesión empeorar la lesión o por ejemplo ese desbalance entre empiezas a cojear y te, te lastimas la cadera Exacto. te puedes lastimar un espacio a otra lesión a, jugadores que han sido Kevin Ware que se lesionó brincando tratando de bloquear a uno y, y cayó mal y se partió el pie literalmente y se partió, exacto, se partió el pie y, es, y, y, y mayormente en esa esa fue una fractura de tibia expuesta si no, si más bien lo recuerdo este y pasa mucho esa, es, eso, esa fractura más bien este, tú pasas dolor coges terapia, rehabilita coges 10 minutos, se te va el dolor sigue jugando, sigue jugando hasta que llega un día el hueso o la estructura ósea no puede más, se rompe y ya tú sabes, vas para afuera. Mira, y eso en esa, en esa línea de la, la parte que comentabas ahorita de, de cuando sobrecargan los famosos carnavales, eh, estos carnavales que, que tienes a veces 3, 4, 5 juegos eh, tratando de eliminar otro, otro jugador, el que, el que no recuerda, no sé si se recuerda en este, en este, en este grupito. Hace como, como alrededor de seis años nosotros teníamos un torneito de la iglesia en donde Pedro, Pedro jugó y jugué yo, jugó mi hermano Omar, jugó... Te estoy haciendo una historia, Luis, para que te rías. Y, y pasó, pero ¿qué pasa, Pedro? Ay, no entiendo. Jugó Julio, jugaron varias personas y Pedro se sobrecargó. O sea, jugamos como alrededor de, de seis juegos, terminamos sus campeones, Pedro se sobrecargó y al final del día terminé dándole el MVP a mi primo Jumpy y Pedro se molestó conmigo, pero una cosa que hasta hoy todavía casi ni me habla cuando se recuerda mira, de eso. Mira, 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 Yo mira, pienso que él no se lesionó por una tema, del, Seguimos del con Espíritu el tema, Santo. porque <risa> si no, gracias al Espíritu Santo se lo diste a tu primo porque no hizo nada, literalmente. Eso fue el Espíritu que, que, que te llamó allá. Viste, Luis, que no, no pasa la página. No, no, no es que no pase, página. bueno, ese es otro tema, ese es otro podcast, esto es otro podcast. Claro. Luis, te quería hacer... ah, mira, y, y, y antes que se me olvide, fuimos campeones, estaba relajando, pero fuimos campeones, así que obviamente el MVP sí, se sí, quedaba el, en el, el equipo el de Caguas. Dos equipos y medio, está bien, dejémoslo ahí. Mira. <risa> Qué sucio, mano. Quería, quería hacerle una preguntita a Luis, de verdad, si, si podemos recordar cuando Paul George tiene esa lesión bien fea de la ruptura de la tibia, el wow, simplemente sale casi, ¿verdad?, de la piel. Eh, una lesión expuesta, creo que es que le llaman. Eh, quiero que, que, que me digas como que, ¿sabes? ¿qué pensaste cuando viste esa lesión? Obviamente tú tienes ese conocimiento eh, en lesiones y cuánto tiempo de rehabilitación este, pues, puede conllevar esto. Y si en algún momento pensaste que Paul George volvería a su nivel y aún más allá de su nivel, porque esta temporada está teniendo una temporada prácticamente de, mejores, de MVP. De las mejores. Mira, la primera vez que vi esa lesión la vi con, con esta muchacha con China, la, creo que era la dominicana, la voleibolista. Este, fue la primera vez que, que vi ¿verdad? Este, en el deporte. Han ocurrido muchas veces, pero la, la primera vez así que, que se vio expuesta en las redes sociales, este, creo que fue la de ella. Cuando vi que, que, a, que a Paul George le pasó y, y sabiendo lo difícil que es una recuperación ¿verdad? como esa, fractura ¿verdad? fractura expuesta quizá este, terminaciones, ramificaciones nerviosas, dañadas, músculos dañados, yo creo que, que yo le di año y medio, casi dos años y dije que iba a volver dos de diez no, no el Paul George que paraba a Cleveland en los playoffs wow. o sea, yo, yo dije, 
Ya. O sea, que te sorprende verlo este No, año. no, sabes, siendo Chacho, no. Playoff de Guía este año y creo, sabes, está cerca del MVP. Y sí, corriendo para MVP, exacto. Yo, yo entiendo que sí. están los primeros 10, yo creo, sí, los primeros 10 de, 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 para MVP. No, no, no yo lo tengo segundo. Yo lo tengo segundo ¿Sabe? detrás de Harden. No, fíjate, yo lo tengo segundo detrás de, de Giannis. De Giannis. Pues es que Giannis tiene el mejor. No, mejor. Giannis, no, Giannis, para mí, si sigue consistente, está número no, uno y, y literalmente no tiene otras estrellas alrededor de él. Ahora, ahora quería, ya, ya que tocamos ese, ese punto de, de esa lesión y ver ¿verdad? la recuperación que tuvo Paul George y el nivel que está ahora mismo, eh, Gordon Hayward tuvo una lesión básicamente similar, tuvo su año, año y medio de recuperación, pero no ha podido como que encajar nuevamente en lo que realmente era Hayward, lo que conocemos de Gordon Hayward. Okay. ¿Tú crees que es algo que no se trabajó bien? ¿Crees que ya es algo psicológico? ¿Crees que tenga que ver con la alimentación? ¿Qué, qué tú me puedes decir de eso? Bueno, número uno, pues obviamente George es un superstar. Hayward no es un superstar para nada, es un all-star para mí. Pero este es cuestión de... Esto es un asunto psicológico también, ¿sabes? Brinca, te lastima. Este... Sí, perder el miedo de volver a que, a que me vuelva a pasar lo mismo. No, hecho, la... George hizo un Wilmer los otros días. <risa> sí, Mira, ver, aunque sean profesionales, aunque tengan psicólogos deportivos, ¿sabes? Puede pasar que mentalmente no caiga en juego, no todos los rehabilitadores son iguales, no le estoy quitando crédito, son no, unos claro. profesionales, ellos deben saber lo que hacen. Pero posiblemente a lo mejor no enca a lo mejor no iba a encajar nunca en el sistema de juego de Boston. Quizás Gordon Hayward no encajaba nunca en el sistema de Boston. Y a lo mejor, ¿verdad? Con la lesión no, no ha encajado todavía. Vamos a ver si, ¿verdad? Dándole un no, poco de tiempo. En, en parte tiene razón porque se ha visto que los mejores juegos de Gordon Hayward este año han sido sin Irving en el sí, equipo. Claramente. Creo, realmente creo que todo el equipo juega mejor sin Irving, pero ya ese es otro este tema. Y ese es un este, temita interesante. Este es otro tema, ¿verdad? No, no quiero que nadie tenga el verde por ahí. Oye, Luis, te quiero hacer otra pregunta y quiero que inclusive el público que nos está escuchando sienta que soy bien ignorante a este tema y, y la voy a hacer así a propósito. No, no es que no me sé nada, pero obviamente la quiero hacer así para que, para que lo expliques desde cero. Cuando yo vi la lesión de Paul George el año pasado, del antepasado, recuerdo, eh, que yo veo que fue horrible y, y me acuerdo que lo que... Empecé fue casi a orar por él porque realmente estaba, estaba bien triste lo que estaba pasando y obviamente estaba en el, en el, en el momento de, de su carrera, entiendo prime. yo, más productivo y prime. más prime y prácticamente, como tú dices, en, en guerra con, con Cleveland y los equipos top del, del este. Eh, explícame la diferencia en que cuando yo pensé que yo vi ese, ese hueso roto, en mi mente, yo pienso en un hueso roto como que mira, si, si tiene solución, pues obviamente lo, lo, le meten tornillo lo, o corrían la fractura a través de un yeso si no es que es tan, ¿verdad? Que, uh -huh. Si no es que fue eh, literalmente, eh, Dios mío, se me fue la palabra, este, que, que se partió el hueso, esa es la palabra que quiero usar. Y que no fuera tan que grave. Era, exacto, que no fuera tan grave. Versus, por ejemplo, ese ejemplo con, con, con Gordon Hayward, que fue una doblada de tobillo bien fea, eh, horrible, también en mi opinión, que ya entonces entra no solamente huesos, sino músculos, ligamentos y otras cosas. En el caso de, de Paul George, en mi en, no en mi opinión, sino en lo que pensaría mucha gente, y por eso quise hacer la pregunta de esa manera tan, tan ignorante, eh, yo vi un hueso que si, si lo podían corregir, en mi opinión, el tipo iba a 
poder seguir siendo el mismo. Pero no veo que fue lo que tú pensabas al principio. Explícame el por qué. Este, realmente el problema cuando una fractura es expuesta, los nervios, el sistema nervioso se puede ver afectado. Entonces, pues, un nervio afectado realmente ¿sabes? puede hasta causarte un, lo que se conoce como un drop foot o pies caídos. Puede que, que pierdas bastante movilidad, ¿verdad? Porque se afectan los nervios. Este, y, pero cuando son fracturas así expuestas, obviamente, pues el ortopeda hace el chequeo, el diagnóstico. Y entonces, pues, una vez eh, rehabilita, pone el fijador, pone tornillos y todo eso, pues depende, ¿verdad? Y entonces la rehabilitación, a ver cómo quedó. Y el tiempo es, ¿verdad? El tiempo más bien es, es, es quien dice. Pero al ver como que, a diferencia de Hayward, pues un tobillo. Y sí es donde realmente donde caes. Y eso, pero por lo general, romperte el tobillo y ponerte fijador pues, en el área del tobillo, pues es más común que, que, que los jugadores como que vuelvan. A diferencia de, de esas fracturas expuestas, ¿verdad? Que, que la única diferencia es eso, que, 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 el, que el sistema nervioso no esté comprometido. Una vez hay una fractura expuesta y, y hay nervios comprometidos, pues, pues puede ser un problema serio, serio. Y por eso yo pensaba que, que George, ¿verdad? Este no, no iba a ser el mismo. Pero, ¿sabes? Aparte de, de la fractura expuesta, no, no, ¿sabe? no fue a mayores, no pasó a mayores y, ¿verdad? y se pudo recuperar. Hablando de eso, obviamente estamos hablando de que uno de los factores también que, eh, que podemos tocar en cuestión de lesiones es que no todos los cuerpos son, son uh -huh. iguales y no todos los cuerpos sanan de la misma manera Nunca. Eh, entonces por ejemplo si yo tengo un yo tengo un, te, un tendón de Aquiles roto uh -huh. y mi hermano pues tuvo la misma lesión ya sea pues, pues jugando por probablemente el mismo deporte pero realmente pues el estilo de vida que a lo mejor tengamos es diferente el cuerpo responde diferente ah. a, a la recuperación el, podemos tener inclusive nos pueden dar el mismo el mismo nos pueden, podemos tener los mismos profesionales con los que estamos en la misma franquicia y no toda y no solamente eso nos pueden dar lo mismo y, y, y no ser y no, y no rendir igual o sea el cuerpo es bien diferente por eso es que sí. podemos tocar podemos tocar este tema de diferentes maneras porque las lesiones se siguen repitiendo Probablemente tendón de Aquiles, que fue la, fue la lesión que terminó la carrera de Kobe Bryant, y mm -hmm. probablemente la de también Barea. la de José, José Juan Barea, exacto. Y pero probablemente no fue la lesión que terminó, que terminó con la carrera de, de, de Marcus Cousin y el que más recuerda, una leyenda. Eh, Dominic Wilkins. Wilkins. Porque si no recuerdan, Wilkins tuvo esa lesión sí. en, en su juventud. Sí, o sea, cuando ya era NBA. Y todo el mundo dice, wow, este hombre es tremendo, el tipo era bien explosivo, el tipo se tiraba a los mejores tonqueos del NBA, el tipo era bien físico, bien, o sea, bien, o sea, el tipo era un espectáculo verlo. Y pues la gente se sintió triste porque ¿qué va a hacer, qué va a hacer ahora un jugador que realmente pues es bien fogoso, es bien energético, bien físico, con una lesión de tendón de Aquiles, donde probablemente si, si nosotros vemos un jugador más pausado, eh, de más fundamento, por ejemplo, un Tim Duncan, por decirlo así, probablemente pues, pues decíamos, pues él tiene break de volver bien porque es un jugador pausado, que te, que te mata más con, con, con el fundamento, pero un jugador como, 
como el mismo Dominic Wilkins o el mismo de, de Marcus Cousins, pues dijimos, no, se le acabó la carrera. En el tema de, de, de los diferentes jugadores y que han tenido las mismas situaciones y no han volvido a ser, no han, perdón, no han vuelto a ser, a ser igual. Mira, la, la diferencia tú mismo lo, lo tocaste y obviamente el factor era una, una de las causas de, 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 ¿verdad? de una ruptura de tendón de, de Aquiles le da a muchas personas mayores, muchos viejitos, van caminando y se les rompe ¿verdad? el tendón de Aquiles. Pues, pues después de cierta edad el, 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 el tendón deja, pierde elasticidad, pierde colágeno ¿verdad? y eso lo vuelve más rígido de lo normal. Imagínate, hablemos de un, un rubber band, una, una goma, este, y un, la empiezas a estirar, ¿verdad? Y la empiezas a estirar, y tú sabes que, que va a llegar el punto que estira, 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 pero no puede estirar más nada y se parte. Exacto. Muchas veces eso es lo que pasa en el tendón de Aquiles y el factor de edad, este, Kobe Barea versus Cousin y Dominic Wilkins en aquellos tiempos, ¿verdad? Es, es, es aquí el punto clave. Eran jóvenes. La recuperación obviamente va más rápido, este, quizás la alimentación, ¿verdad? Y todas esas cosas y, me, y los nutrientes ayudan. Y por eso entonces pues ellos tienen más oportunidad de volver versus un barea que posiblemente veamos el final, ¿verdad? De, de su carrera en la, en la próxima temporada. Exacto, sí, médicamente creo que se le llama eso calcificación, más o menos de ligamento, tendón. Muchas veces se forma así, puede ser la calcificación. Sí, Exacto. Claro. Que obviamente, mira, yo no, yo no soy muy muy fanático de LeBron James, pero si hay algo que yo respeto y admiro de LeBron James es la manera en que él invierte, porque hay que decirlo así, LeBron invierte una fortuna en su Un juego. millón de dólares al año. Fácil. Uh -huh. Él invierte mucho en su cuerpo. Obviamente, si ha tenido lesiones bien, bien, bien bobas, la más fuerte, ¿verdad? Quizás fue la última la que tuvo ahora. Exacto. Armada. Exacto. Que se pensaba que no iba a ser tan fuerte y estuvo, creo que como 20 juegos fuera. Eh, ¿Piensas que todos los jugadores deben dedicarle ese amor y tiempo al cuerpo? ¿O crees que simplemente es algo que con lo que tú naces? No. O sea, esa, esa, porque obviamente estamos hablando de, de un LeBron James que mide un 6-8. Son 250 para allá, ¿me entiendes? Que es un jugador súper super grande, con unos dotes que no todo el mundo tiene. Mira, LeBron James, este, obviamente, es único, ¿sabes? De, de estos atletas que, que salen este, cada 10 años. Un Manny un Floyd Mayweather, este, un LeBron James. ¿verdad? Uy, son, son me gustó super... eso de Floyd Mayweather, Luis, ya sí. me cae, me cae sí, mejor. Son, ¿verdad? <risa> Esto entra en, en casi tipos superhumanos, pero... Pero, como siempre le digo a todo el mundo, no importa si eres atleta o no, músculos fuertes, ¿verdad? Evita lesiones, evitas espasmos, evita Y sí, ¿sabes? Si eres atleta y vas a ser atleta, tienes que dedicarle a tu cuerpo, así mismo como le dedicas al deporte. Obviamente, no todos tenemos para gastar un millón de dólares, ¿sabes? No todos podemos comer, este, ¿sabes? una mega dieta de dos mil dólares al mes. Tener tu propio chef. No puedes pues, tener el propio chef, tener un mega entrenador personal, pero sí, saber, moviendo las fichas adecuadas y teniendo buen entrenamiento, buena alimentación, sabes, vas a obtener mayor rendimiento en el deporte y posiblemente dures mucho más, ¿verdad? Eh, obviando o, o excluyendo algunos casos, ¿verdad? Por la naturaleza, porque se lesionó, por, por o sea, que hoy es razón. Pero sí. 
sabes, estoy de, que, de acuerdo de que toda, todo atleta debería invertir en su cuerpo. Ese, ese es su trabajo y deberían Exacto. invertir en ellos. ¿sabes? Exacto, que sí, bueno. no hay que dudarlo. Sí, y hablando de eso, obviamente también tenemos que darle, pues, pues agradecer la tecnología que hay ahora. Ahora solamente, Ajá. ahora realmente, eh, no solamente como tú dijiste, que no, no solamente tú tienes tu entrenador, el coach que te da la, te da el fundamento de, 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 del baloncesto, del deporte que estés practicando. También tienes el, el, el nutricionista, el dietista. ¿Sí? Tienes el terapista, el masajista, tienes también psicólogos deportivos que te bregan obviamente con esa carga de, de, de las frustraciones, obviamente de todo lo que tenga que ver de probablemente la frustración de estar lejos de tu familia, la frustración de, de sentirte solo, probablemente trabajan eso también, trabajan la parte neurológica porque ahora entonces, entonces entramos también los quiroprácticos. Eh, todo, es, todo es como un, como un equipo, un, un conglomerado, por decirlo así, que tiene cada, que tiene cada atleta elite, ¿entiendes? LeBron James probablemente tiene, tiene unos entrenamientos súper diferentes a lo que puede tener, qué sé yo, un jugador whatever, random, que, que no esté a ese nivel o no, o su equipo de trabajo eh, no tenga ese conocimiento. Porque ahora bien, nosotros, nosotros podemos decir que LeBron James, pues sí, tiene todo el dinero y probablemente tiene mucha, mucha fanaticada y todo eso, pero probablemente también podemos decir que Derrick Rose lo tuvo en su momento el dinero, la oportunidad de, de también tener su, su, su equipo de trabajo igual de eficiente que LeBron James pero probablemente no tuvo la suerte o no tuvo la no realmente no, no corrió con esa oportunidad de tener eso. Con lo, lo podemos comparar con lo que estábamos hablando ahorita de los jugadores del pasado, que probablemente los entrenamientos de esa gente, pues ya como quien dice, lo podemos poner como arcaicos y son cosas nuevas que estamos viendo, estamos viendo ah. cosas más neurológicas. Cuando vemos a LeBron James entrenando, el tipo está con una rodilla en un bosu y tirando una bolita de tenis. Entonces, como que haciendo balance con su cuerpo y tirando una bolita de tenis el trainer. Y eso es súper difícil, pero eso brega mucho con la neurología de, y la, la postura también, de la percepción, la, eh, todo eso que, que es súper importante. En esa misma línea, y ya yéndonos al, al, al tema que originalmente les presentamos, Háblenme entonces, eh, y tengo un temita aquí que yo creo que quiero escuchar bastante sus opiniones. ¿Cuál sería eh, ese jugador o ese atleta que, que ustedes entienden que hubiese sido más grande o mucho más grande? ¿O hubiese sido grande porque ni siquiera tuvo la oportunidad de brillar tiempo suficiente debido a una gran lesión que le, una gran lesión que le, que le haya pasado? En mi caso yo recuerdo, obviamente, aunque luego hablaré con fundamento, eh, el gran Grand Hill, recuerdo a Anthony Haraway, alias Penny, recuerdo a Bo Jackson, recuerdo a, eh, aunque fue luego, a mí me, no, no, ya no me gusta tanto, pero antes veía bastante lo que es el fisiculturismo, eh, recuerdo el que para mí es el, el fisiculturista más grande de todos los tiempos, Ronnie Coleman, que hoy día pues está, está bastante chavadito con, con lesiones en todo lo que es la espalda, la columna y demás. Eh, obviamente Derrick Rose y, y muchos otros eh, háblenme un poquito de eso bueno definitivamente yo creo que que por lo menos en el ámbito del NBA 
Eh, yo por lo menos en lo personal no tengo dudas de que Derrick Rose hubiese sido yo creo que el más grande eh, de todos los, de los antes mencionados ¿verdad? en el ámbito de, de la NBA creo que lo demostró en su segundo o tercer año siendo MVP ya, llevando un equipo de los Bulls a una final de, del Este bueno, eh, el chamaquito lo tenía prácticamente todo, simplemente le faltaba desarrollar el tiro, cosa que a pesar de sus lesiones que fueron año tras año, año tras año, logró desarrollar bastante y hemos visto cómo, cómo este año ha, ha resurgido y ha mostrado, ¿verdad? Básicamente, por lo menos la mitad o un poco más de, de ese Derrick Rose al cual nos tenía acostumbrado. Y hablando de Derrick Rose, yo quería preguntarte, Luis, la lesión que tuvo Derrick Rose en la rodilla fue básicamente la misma que tuvo Russell Westbrook. ACL. Ambos sí. tuvieron la misma lesión. Sí. ¿Y a qué entonces debemos el hecho de que entonces Westbrook volvió, yo creo que más animal, más rabioso de lo que era antes de lesionarse? Porque cuando Westbrook volvió, Westbrook, ¿sabes? Simplemente se quedó con el canto. ¿sabe? Lo demostró con su MVP y todo. Ah. Este, su, su, no sé, ¿verdad? Pues quizás entramos otra vez en la parte psicológica eh, ambos eran jóvenes cuando sucedió lo que sucedió sí mira más bien lo mismo o sea entramos en lo mismo de ahorita no todos verdad son son iguales este aparte de, de, de verdad de que Derrick Rose seguido volvió a lesionarse tuvo dos lesiones o sea, prácticamente tuvo dos lesiones en una tú crees que lo tiraron antes de tiempo él tuvo un año año y medio afuera y creo okay. que la recuperación fue bastante. Hay que ver cómo trabajaron, cómo fue su rehabilitación, si realmente él sí estaba preparado a dar más ¿verdad? de lo que se esperaba de él Exacto. después de una lesión como esa. Tienes una marca, tienes una marca de tenis, una, una marca de tenis encima de ti diciendo este, el contrato que tenemos es o sea, lo más importante ahora mismo. ¿verdad? Y tú tienes que salir a comerte la cancha. Tiene la bueno, sombra de un MVP. Un equipo que tienes que cargar. Tienes que, que cargar un equipo. Que tenía Durán. Exacto. Entonces, pues quizá la presión, la mala suerte, ¿sabes? Hay que correr. ¿Sabes? Webber tuvo mejor, mejor suerte, este, se adaptó, eso recuperó bien. Además de que, obviamente, ¿sabes? Anatomías distintas, cuerpos distintos y, pues, la, la mala suerte, ¿verdad? De, de Derry Rose. Y, y para seguir la línea, este, estoy de acuerdo con, con Julio en que Derrick Rose este, creo que iba a ser este, uno de los jugadores o sea, de, de toda esta línea de jugadores que se han lesionado pienso también en Derrick Rose y si me voy un poquito más atrás que era un asesino en serie Larry Bird si Larry Bird no llega a tener problemas de su espalda y hmm. las demás lesiones que tuvo eso, era una, eso es un asesino en serie máquina, era un asesino en serie yo estoy de acuerdo con yo estoy de acuerdo con ustedes también para mí Derrick Rose eh, iba a ser el más grande eh, también yo pienso que tam, eh, me tengo que ir por ese hilo de la presión porque Derrick Rose consiguió todo muy rápido sí, sí. qué pasa que él estaba muchas veces o sea much, antes de la lesión Chicago por muchos años consecutivos tuvo el mejor récord de la NBA o sea, el mejor récord de la NBA overall. Uh -huh. ¿Qué pasa? Él, él todavía en su contrato de rookie gana el MVP. Tiene un, tiene un contrato de 90 millones con la Adidas. Eh, 
básicamente por esos dos años en cuestión de, de, de ganar MVP pues fue el mejor el mejor jugador de ese año tenía demasiada presión Westbrook por ejemplo pues no tenía tanta presión porque como que era tenía el backup de tener un buen equipo tenía un backup de Kevin Durant tenía un backup de, de James Harden y tremendo banco y después le trajeron a Reggie Jackson que básicamente ese equipo corrió súper bien con Reggie y, y, pero Derrick Rose pues, pues sí, obviamente los cuerpos no son iguales pero también la presión que tuvo Derrick Rose para mí fue mucho más grande que la que tuvo sí, sí. Westbrook la responsabilidad que tenía ¿sabe? De, de, sí. de llevar la NBA de llevar un equipo ¿sabe? Era, no, que, era demasiada. Era y, qué y qué franquicia. Porque obviamente estás hablando ah. de, de un Chicago Bulls que no. obviamente la gente quería que ganara, quería revivir esos años con, 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 con el GOAT. Y, y obviamente tenía una gran presión. Yo también estoy de acuerdo con, con Derrick Rose. Eh, pienso que era lo más explosivo y lo más completo uh -huh. que, que habíamos visto en, en tantos años, cuando digo completo a veces la gente piensa en los famosos numeritos de rebotes y otras cositas que son importantísimos, que te suman a las estadísticas, pero el que me conoce sabe que me encanta la defensa lo que sí. es la defensa de, de, del caballero Derrick Rose, cuando tú veías la fogosidad que él jugaba tanto en la ofensiva, que era prácticamente otro Allen Iverson Hablemos de Iverson también. Pero Iverson eh, fue con el tiempo. Iverson no era así. Sí, pero me estoy hablando de la ofensiva de, de, de Derrick Rose. Ah, bueno, sí, la ofensiva sí. Exacto, exacto. Estoy hablando solamente de la ofensiva. En la parte ofensiva de, de, de Derrick Rose era, como tú dices, un asesino en serie con hielo por la pena. Era, era una cosa impresionante ver cómo esa persona entraba eh, a coger cantazos, porque todavía cuando él entró la, la defensa era todavía un poco más alta que la que hay ahora. Digo, ahora no hay defensa, así que pues había defensa. Y cuando cruzaba la parte defensiva en la cancha del otro equipo, eh, definitivamente jugaba con la misma fogosidad en la parte de la defensa. Uniéndome en esa misma línea, tengo que mencionar, obviamente me, me encanta Luis que hayas dicho a, a Larry Bird, eh, definitivamente yo tengo una anécdota con, con, con eso de Larry Bird mi hermano mayor, no, no Omar que está aquí con nosotros, sino mi hermano mayor Stalin y, y yo conocimos a Larry Bird cuando yo tenía 11 años hace uh, un tiempito llovido. ¿cómo que ha llovido? si yo lo que tengo son 18 <risa> <risa> y conocimos a Larry Bird y mi hermano mayor le da con preguntar y yo le digo, wow, después de grande, hoy todavía se lo, se lo digo como que, oye, ¿realmente tú te atreviste a preguntarle eso? Él le dice, lo conocemos, me da una bola que, que tengo ahí firmada, me tiro la foto y mi hermano le pregunta, oye, Larry, eh, dime algo de Michael Jordan. <ríe> y él lo único que dijo fue, es imposible de guardiar. Y me acuerdo que obviamente... Eh, Boston obviamente queda en el este y esa y esa, esa ese primer eh, playoff que, que Jordan elimina a Boston, ¿verdad? Esa, esa serie fue súper intensa con, con Boston eh, a nivel de la defensa y la presión que le, que le pusieron y obviamente eh, ver obviamente hasta dónde había llegado Larry Bird a pesar de esas lesiones de la espalda, así que para mí es impresionante. Eh, tengo que mencionar también, eh, en mi caso, hay dos que yo creo que siempre todo el conocedor del NBA estamos como que uno sí, uno no, uno primero, uno después. Tengo que mencionar a Penny Hardaway y a Grant Hill. En mi caso, aunque me encantaba un poco más la ofensiva de, de, 
de Grand Hill en ciertos momentos. Entiendo que Anthony Haraway era un poquito más completo porque era mucho más defensivo también. El mid-range de Penny... Era... No, 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 era, era absurdo. Y obviamente le dio mucho confidence a él cuando, cuando Jordan vuelve en el, en, el, en el 95. Obviamente no estaba igual en ese momento, todavía no sabía. Y pues los eliminan en la semifinal de... de en la, en la final de conferencia y semifinal, si mal no recuerdo. Eh, y eso le dio mucho confidence. O sea, que a mí me dolió mucho, a pesar de que siempre he sido súper fan de Jordan, me dolió mucho que a pesar de que él eh, pudo tener ese, ese exposure con Orlando y Shaquille y demás en ese momento y ganarle a Jordan, tuvieron que, que prácticamente, ¿verdad? Terminó él eh, sin, sin, sin logros mayores luego de eso debido a las lesiones. Y aunque esto no, no es una lesión como tal, tengo que mencionar, obviamente, al mejor point guard de todos los tiempos, por favor, que es ¿quién? Magic. Se me cae, no se me queden callados, el señor Magic Johnson. Obviamente no es una lesión, pero pues le, le pasó lo que le pasó con el virus del HIV y, y definitivamente, pues, a pesar de ser un poquito más joven que Larry Bird, eh, decidió, decidió sí, retirarse. Sí. Exacto, y obviamente, pues, no llegó a ser, Oye, en mi opinión, él tenía por lo menos cuatro temporadas. Brandon Roy, sí, Brandon, sí, Brandon, Brandon Roy, Roy. Iba, a mencionar, iba a mencionar Brandon Roy y Tracy McGrady también estuvo oh, mucho uh, problema con la espalda. T-Mac, sí, T-Mac, este, la espalda de T-Mac, olvídate, no, wow, sí, ese nos dejó mucho que decir, T-Mac y Brandon Roy, triste el caso de, de Brandon Roy porque, ¿sabes? Las ganas... Era algo degenerativo, Sí, ¿verdad? sí, es o, osteoartritis, osteoartritis. Wow, este, y... y y las ganas de Brandon Roy temporada por temporada de, de él querer jugar y no poder. Eso claro, es lo peor sí, del mundo. Porque, sí, porque obviamente todo jugador quiere jugar, obviamente. O sea, quiere salir a jugar y a comerse. Pero en él se veía que temporada tras temporada estaba ahí en la banca, quería, tenía las ganas. Empezaban uno, dos, diez juegos matando. Y después, no, sí, ya, eso sí, ese, ese es fuerte, es fuerte. Mismo Steve Nash con sus lesiones. El mismo Wade. Que más grande hubiese sido Wey, Wey ya es una leyenda, imagínate sin problemas de rodillas. Sí, sí. Eso viene con el tiempo. Ahora, hay, hay algo, ¿sabes? Siempre los jugadores tienen problemas de lesiones, pero hay algo que ya es algo que, que entra más en lo psicológico. Y es ese lloriqueo que tiene LeBron James en los Lakers. Teníamos que entrar en el tema. Estaba esperando. Realmente eso se puede trabajar, si no se puede trabajar, pues que, mano, ¿sabes? Ese hombre llora como desde que está en high school, man. Tú sabes, es algo absurdo. Entonces me da gracia porque él entra en su famoso playoff mode. Me da una pavera. Yo nunca he entendido eso de playoff mode. Voy a entrar a playoff mode. ¿Sabes qué es eso? ¿De dónde sale eso? Pero todavía faltan juegos. Muchachos, pero lo que ha hecho es un papelón. Muchachos, ¿sabes lo que es? Dejar a tu equipo faltando 10 segundos de juego y irte al camerino y dejar a tu equipo ahí. Y tú sabes lo que es venirle con un lloriqueo de que porque les metieron una huila, vino y tiró la bola desde el onside para otro onside. Vamos, por favor. Eso pasa cuando es frustración, es frustración, es, es, es completa frustración, ¿sabes? Lamentablemente uno se puede... Todo, es que todo va, todo siempre va a ir dirigido hacia LeBron James porque es la superestrella claro, siempre iba dirigido a Kobe Bryant. Exacto, como, como iba dirigido a, a, a muchos bueno, a Jordan. No me venga con ese cuento, no me venga con ese cuento. No, no, no. Cuando te, te, te estoy hablando, te estoy hablando con la realidad del caso, ¿me entiendes? La realidad del caso, tienen, tienen un equipo, tienen una, vamos a poner, tienen una estructura dentro de, 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 la, 
de la franquicia de los Lakers que lamentablemente laceró la dinámica, la poca dinámica que había, la laceró. Por culpa del mismo. Pero es que no puede, es que tú no puedes echar culpable a un jugador si no sabes lo que puedes ganar. Es un deporte colectivo, ¿verdad? Sí, que lo que pasa es que, mira, ¿sabes qué pasa, Luis? ¿Sabes qué pasa? Estos morones no entienden el sistema, ¿sabes? Esto es lo que pasa. No entienden el negocio. Entonces, lo que hacen es atacar. ¿Cómo? Claro, claro, porque cuando ganan, entonces, ah, Lebron es el caballo. pero oye, Julio, aquí todo el mundo conoce, aquí todo el mundo conoce que yo personalmente no soy fanático de Lebron, inclusive yo lo atacaba. Oye, oye, mi hermano, mi hermano, te estoy hablando, ustedes me conocen a mí de años, ¿sabes? Yo, yo soy Laker hasta de, de la, toda la vida, entonces Lebron James, el jugador en la cara del NBA, el jugador de franquicia del NBA, viene a los Lakers, pero obviamente tengo que apoyarlo. Trae su sistema, trae su sistema de juego, que al principio, tú lo dijiste, ¿sabes? No esperábamos, ninguno, ni yo que soy fanático de los Lakers, esperábamos que a principio de temporada iban a llegar, oye, estaba el número cuarto en la conferencia del oeste hasta que LeBron James se lesionó. Una vez se lesionó, que él volvió, que él dijo, espérate, vamos, no sé si fue él, la gerencia, Mira, vamos a, vamos a ver si traemos a otra persona que me ayude, porque realmente no, no estamos encajando una vez yo llegado de mi lesión. Ay, por favor, Julio, no, eh, Pedro, no entres en eso. Oye, no. pero sí, si, oye, oye, tí, oye, tú eres, oye, tú eres un businessman, brother, ¿no? No me vengas tú con, no me vengas tú con eso. Oye, no me vengas tú con Pedro, eso. Pedro, estaba la, llorando la, para traer. Tenía razón en lo que dijo. El mejor jugador de los Lakers es Lonzo Ball. LeBron Ay. James volvió a los Lakers y siguen perdiendo. Pero dígame. ¿Por qué no, ¿Quién no está? Lonzo Ball. Hagarle caso a la bar, que es el que sabe. Pero los números están o no están, Julio. Porque los números de Lebron están ahí. Pero los números pasa? de Westbrook. Lo que pasa es que esta gente, mira, Luis, 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 qué bueno que tú traes ese tema. Va que esta gente no conoce, ¿sabes? Esta gente va a decir, ah, pero los números, pero ¿de qué vale hacer el número y no ganar? Es verdad, ¿de qué vale hacer el número y no ganar? Pero ¿de qué vale hacer los números? Y tú fastidiarte porque estás, oye, mi hermano, estás jugando 40 minutos con 34 años de edad. Sí. Y te está promediando 30, 10 y 10, 30, 9 y 9, ¿sabes? Y tú no te... Es frustrante, yo como un, un montón jugador, de, cha con un montón de chamaquitos ahí que pelean por ser famosos y por estar con las Kardashian y eso. No se diga más. Pedro, Pedrito. Dímelo, dímelo, vamos a Ya no claro. tenemos tiempo para más. No, lamentablemente. Pero ¿por qué? Me quedé con las ganas, Julio. Me quedé con las ganas. Ah, eso es, no, parte pero... de, eso es lo que viene para el próximo, para el próximo. Ah, bueno, pues Ay, espera una semanita más. Oye, gente, gente que nos escucha en este podcast, gracias, gracias por escucharnos el episodio tras episodio. Julio Bouncer, eh, mi enemigo directo, mi enemigo amigo, ¿cómo nos pueden conseguir en la en social media? Nos pueden conseguir por Facebook, Twitter y por Instagram como Deportes 2 para 2 Podcast. Pedro, dime, ¿cómo nos pueden escuchar este público tan, tan bueno que tenemos nosotros? Por Spotify y Podbean. Bueno, mi gente, gracias. Oye, le damos las gracias nuevamente, Luis. Muchas gracias por tomarle tu tiempo, ¿verdad? Y estar con nosotros y, y grabar este, este episodio. Eh, y, ¿verdad? Gracias y por todo esa, 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 ese alimento de conocimiento que nos trajiste en este, en este podcast, de, ¿verdad? Que lo hiciste con mucha humildad. Te agradecemos, te agradecemos tu presencia, de verdad que sí. No, no, gracias, gracias, Luis. Gracias a ustedes y nada, no, se quedaron, se quedaron varios temas. No tocamos lo de Bo Jackson, así que, que hay cita, entonces. Uy, 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 vuelve, vuelve. Luis, ¿verdad? Antes, antes de, de cerrar el podcast, si, si alguien, ¿verdad? Que, que nos va a escuchar, quisiera conseguirte, quisiera contactarte. 
eh, ¿verdad? Para una charla o para, obviamente, pues utilizar tus conocimientos para una rehabilitación a algún tipo de persona. ¿Cómo pueden contactar? Mira, nada, la, en Facebook, que es la red social que más, que más uso, que es por mi nombre, Luis Isaac Acosta, sino Instagram, Wishy23, el que necesita información. Ahora mismo estoy en Spine Center de Puerto Rico, ahí en Santurce, con el doctor Yamil Rivera. Que le interese información o saber, pues se puede comunicar conmigo en confianza. Súper, súper. Esto ha sido otro podcast más. ¡Llévatelo!